0: Continuación de lectura, página 128. La llama Pachenka, qué descarado, exclamó la sirvienta cuando hubo salido. Luego se dirigió a la puerta y prestó atención, pero sin poder reprimir su curiosidad, descendió a su vez precipitadamente. Ansiada saber qué decía Razuminsky a su patrona, pues era evidente a todas luces que sentía viva admiración por el estudiante. Apenas se cerró la puerta detrás de Anastasia, el enfermo arrojó el gabán que lo cubría y saltó del lecho como enloquecido. Había guardado con desesperada impaciencia que los dos se retiraran para poder dedicarse a su asunto Pero, ¿de qué asunto se trataba? Como hecho propósito lo había olvidado Dios mío, dime solamente una cosa ¿Lo saben ya? ¿Aún lo ignoran? Tal vez lo saben, pero aparentan ignorarlo para engañarme mientras guardo cama Después dejarán de fingir para decirme que estaban enterados desde un principio ¿Qué hacer ahora? Yo no lo sé Hace apenas un minuto lo sabía de pie en el centro del cuarto miraba en torno suyo, presa de dolorosa perplejidad. Fue hacia la puerta, abriéndola para escuchar, pero no era eso. De improviso, como si recuperara la memoria, se lanzó hacia el rincón donde el papel estaba despegado y examinó el agujero con el mayor detenimiento, introduciendo la mano y palpando en todas direcciones, pero tampoco era eso. Fue a la estufa, la abrió y revolvió las cenizas, las hilachas de los bajos del pantalón y las trizas del bolsillo que estaban en la misma forma en el que las había dejado. Por consiguiente, nadie anduvo inspeccionando ahí. Entonces recordó el zapato que había hablado a Razuminski. Como el estudiante supuso, estaba en el lecho, debajo del gabán, pero desde el día del crimen se había rozado y ensuciado tanto que era muy difícil que Samyobdob notara en él nada sospechoso. Hum, Samyubdob. La comisaría, ¿por qué me citan allí? ¿Dónde está la citación? Bah, me confundo. Fue el otro día que me citaron, entonces también examiné la punta del zapato y después estuve enfermo, ¿por qué habrá venido Samuel Top? Su creciente debilidad lo obligó a sentarse de nuevo en el diván. ¿Qué me ocurre? ¿Es el delirio que vuelve o ya se me ha pasado por completo? Parece que ahora estoy en plena posesión de mis facultades. Ah, ya recuerdo, tengo que huir. Huir lo más pronto posible, huir, huir a toda costa. Pero ¿a dónde? ¿Y mis vestidos? Tampoco encuentro los zapatos, se los han llevado, los han escondido. Ya comprendo. Ah, aquí está mi gabán. Debe haberlo olvidado, y hay dinero sobre la mesa, gracias a Dios, el documento también. Tomo el dinero y me voy, y alquilaré otra habitación, no podrán dar conmigo. Sí, pero... ¿Y la oficina de direcciones? Me descubrirán. Rasuminskin me descubrirá. Más vale huir lejos a América. Desde allí podré burlarme de ellos. ¿Qué tengo que llevar? Creen que estoy enfermo, pero no puedo dar un paso. Jejeje. He leído en sus ojos que todos lo saben. No tengo más que bajar la escalera. ¿Y si la casa está vigilada? ¿Si tropiezo con los agentes de policía? ¿Qué es esto? ¿Te? También quedó cerveza, media botella, bien fresca. Se apoderó de la botella y se sirvió un vaso hasta el borde, vaciándolo en un trago con verdadero deleite sintiendo que mitigaba el ardor de su pecho. Pero apenas transcurrido un minuto, el alcohol se le subió a la cabeza y un leve estremecimiento casi agradable le recorrió la espalda. De nuevo se volvió a acostar, cubriéndose con la frazada. Sus ideas ya febriles e incoherentes comenzaron a embrollarse cada vez más y muy pronto le invadió un dulce sopor. Hundió voluptuosamente la cabeza en la limpia almohada, se envolvió en el espeso cobertor que reemplazaba su harapiento gabán de invierno y suspirando se quedó dormido en el sueño de los justos. Despertó al oír que alguien entraba, al abrir los ojos vio a Razuminsky que se había detenido como cohibido, Razuminsky lo contempló con el aspecto de quien trata de recordar algo, vaya, ¿no duermes? Aquí me tienes otra vez, Anastasia trae el paquete, gritó Razuminsky a la sirvienta que estaba abajo, voy a rendirte cuentas. ¿Qué hora es? inquirió Raskolnikov con gesto de alarma. Has hecho una siesta magnífica, son acerca de las seis. Has dormido seis horas largas. Señor, ¿cómo habré podido dormir tanto? Y bien, ¿qué importa eso? Duerme todo lo que quieras. ¿Qué tienes que hacer de importancia? ¿Alguna cita por casualidad? Ya tendrás tiempo de sobra. Esperé más de tres horas a que te despertaras. Dos veces vine a verte y dormías como un bendito. También fui dos veces a la casa de Sosimov, pero no lo encontré. No importa, ya vendrá. Tuve que ocuparme también de algunos asuntillos personales y hoy me separé del todo de mi tío. Porque sabrás que ahora tengo un tío, pero al diablo con todo eso. Vamos al grano. ¿Cómo te sientes, amigo mío? Estoy bien, ya me siento enteramente repuesto, Razuminsky. ¿Hace tiempo que estás aquí? Ya te dije que estuve esperando tres horas largas a que despertaras. No es eso. ¿Y antes? ¿Cómo antes? ¿Cuánto tiempo hace que vienes aquí? Pero ya te lo he dicho, ¿no lo recuerdas? Raskolnikov comenzó a reflexionar. Lo que acababa de pasar le parecía un sueño. Se veía imposibilitado de recordar nada por sí solo y por lo tanto dirigió una mirada interrogativa a su amigo. Hum, oh, te has olvidado. Ya me parecía hoy que todavía no estabas del todo bien. Ahora el sueño te ha repuesto, tienes mejor semblante. Bravo, pero al trabajo. Ya te vas a acordar. Mira esto, querido. Se puso a desenvolver un paquete por el que parecía sentir la mayor solicitud. ¿Ves? Esto es lo que más me interesa. —Se trata de convertirte en un nuevo hombre decente. Comencemos por arriba. ¿Ves este gorro? Dijo sacando el paquete uno de buen aspecto, aunque ordinario y barato. —Permíteme que te lo pruebe. —Ahora no, más tarde —exclamó con cierta rudeza Raskolnikov. —No puede ser, amigo Rodia, no insistas. Si no te lo pruebas, ahora esta noche no podré dormir porque lo compré sin saber la medida. —Te queda a las mil maravillas —gritó con entusiasmo después de habérselo encasquetado justo a la medida. El sombrero constituye la pieza capital de la indumentaria y sirve para clasificar a los individuos. Mi amigo, Tolsitia Bok, se saca la galera cada vez que se encuentra en un lugar público donde los demás permanecen con el sombrero puesto. Todo el mundo le atribuye sentimientos serviles, pero no es así. Simplemente tiene vergüenza de llevar un nido de cigüeña como ese sobre la cabeza, tal es su orgullo. Mira Anastasia, contempla estos dos sombreros el Palmerston, aquí presente, fue a buscar a un rincón el viejo sombrero de Raskolnikov, al que bautizaba sin saber por qué con el nombre de Palmerston, y esta obra maestra de sombrería. Adivina cuánto le he pagado, rodia, adivina tú, Anastasia, dijo volviéndose hacia la sirvienta al no obtener contestación de Raskolnikov. Veinte Cópex, por lo menos, repuso la sirvienta. Veinte Cópex, Estás loca, gritó indignado. En los tiempos que corremos por 20 copex, ni siquiera sería posible comprarte a ti. Lo pagué 80 copex y eso es porque es de segunda mano. Me lo vendieron, además con una condición. El año que viene, una vez que lo hayas usado, pasa por allí y te lo cambiarán por otro completamente gratis. Palabra de honor. Ahora vamos a efectuar una excursión por los Países Bajos, como decíamos en el colegio. Antes de nada te prevengo que estoy orgulloso de este pantalón y extendí un frente a Arasconley Cop un pantalón gris de tela liviana. Ni un agujero ni una mancha completamente digno de ser usado, aunque lo haya usado otro antes. Y es del mismo color que el chaleco, como le exige la moda. Las prendas ya usadas son mejores que las nuevas, más flexibles, más amoldadas. Para hacer carrera en este mundo es preciso vivir de acuerdo con la estación. Siempre que no se trate de exigir espárragos en verano, aún te quedará algún dinero en el bolsillo y he seguido este procedimiento para efectuar mis compras. Estamos en verano, he comprado artículos de verano. En otoño te hará falta una tela más abrigada, de modo que podrás abandonar esta ropa que ya habrás reducido a lamentable condición por tu negligencia. Veamos, a que no adivinas cuánto he pagado por todo esto. 2 rublos y 25 cópex. Y en las mismas condiciones que el gorro, una vez usado, tienes derecho a cambiarlo el año que viene por otras ropas. Ese es el sistema que sigue en la tienda de Fiedavie. Se paga una vez por todas porque jamás vuelve uno a poner los pies en ella. Pasemos a los zapatos. ¿Cómo los encuentras? Se ve a simple vista que han sido usados, pero tirarán satisfactoriamente un par de meses. Por lo menos se trata de confección extranjera. Un secretario de la Embajada de Inglaterra los vendió hace unos días. Apenas y se los puso una semana, pero necesitaba algún dinero con urgencia. Precio un rublo 50 COPEX. ¿Son o no son baratos? Tal vez no sean de su número, observó Anastasia. ¿Cómo no van a ser de su número? ¿Y esto qué es? Razuminsky extrajo del amplio bolsillo de su abrigo un zapato viejo agujerado y descosido. El zapato derecho de Raskolnikov. Como podéis apreciar? adopté mis precauciones. Tomaron la medida exacta con esa inmundicia. Todo ha sido efectuado concienzudamente. Respecto a la ropa blanca, me entendí con tu patrona. Aquí tienes tres camisas de hilo con plastrones de a la moda. Veamos ahora cuánto resulta todo: gorro 80 copex, traje 2 rublos 25, lo que da un total de 3 rublos con 5 copex, un rublo y medio por los zapatos porque se hallaban en buen estado, 4 rublos 55 copex, la ropa blanca adquirida en globo por 5 rublos, total 9 rublos con 55 copex. Aquí están los 45 copex que restan, de esta manera, Rodia ya tienes lo necesario para vestirte como un caballero porque tu gabán no puede servir todavía, sino que hasta te confiere un cierto aire de distinción, resultado de vestirse en lo de Charmer. Los calcetines y demás quedan por tu cuenta, aún nos quedan 25 rublos y no tienes que inquietarte por Pachenka ni por el pago de alquiler, ya te lo he dicho, tienes crédito ilimitado. Y ahora querido, si me lo permites, vamos a cambiarte la camisa, no sería extraño que toda tu enfermedad estuviese radicada en ella. «Déjame en paz, no quiero», exclamó haciendo un gesto de disgusto Raskolnikov que había escuchado con frialdad y desdén la charla de su amigo para explicarle con fingida ironía la adquisición de la nueva indumentaria. «Eso no es posible, Rodia. Que no resulte que me he gastado los zapatos en balde», insistió Raksun «Vamos, Anastasia, no te hagas la melindrosa. Ayúdame». «Así ya está». Y a pesar de la resistencia de Raskolnikov procedió a cambiarse la camisa. El enfermo, visiblemente contrariado, dejó caer de nuevo en el diván y durante dos minutos guardó silencio. ¿Cómo tardan en irse? Pensaba. ¿Con qué dinero has comprado todo esto? Preguntó con la mirada fija en la pared. ¿Con qué dinero? Vaya una pregunta, pues con el tuyo. ¿No recuerdas al empleado que vino a traerlo de parte de tu mamá? Sí, ahora recuerdo, articuló Raskolnikov después de largas y penosas reflexiones. Razuminsky lo contempló con el ceño fruncido experimentando alguna inquietud. En ese momento se abrió la puerta y apareciendo un hombre de elevada estatura, grueso y bien proporcionado, que parecía conocer a Raskolnikov. Sosimov, por fin llegas, exclamó Rasuminsky con verdadera alegría. Capítulo 4. Especulaciones sobre el eventual culpable. Sosimov era un muchachón alto y corpulento de rostro casi redondo, descolorido, cuidadosamente afeitado. Sus cabellos, de un rubio casi blanco, estaban cortados en forma de cepillo. Usaba anteojos y en uno de los dedos lucía una gruesa sortija de oro. Su edad era en apariencia de unos 27 años. Vestía un amplio gabán de verano de tela liviana y corte elegante y un pantalón claro cuidadosamente planchado. Su camisa de inmaculada blancura, su chaleco cruzado por una cadena de reloj también de oro y todos los demás detalles de su tocado indicaban el cuidado que prestaba a su apariencia. Sus movimientos eran lentos, casi flemáticos, a pesar de los esfuerzos que realizaba para demostrar desenvoltura y a cada instante se adivinaba en él la vanidad, no obstante el cuidado con que trataba de disimularla. A cuanto le conocía les parecía insoportable, sin dejar por ello de conceder que es una profesión que en su profesión era una verdadera autoridad Estimado amigo, estuve dos veces en tu casa Nuestro paciente ha recobrado el sentido, como puedes ver exclamó Razuminsky con entusiasmo Ya veo, ya veo, y bien, ¿cómo nos sentimos ahora, eh? Preguntó el médico a Raskolnikov mientras se sentaba a sus pies en el diván cuidando de no arrugarse la ropa Sigue un poco alterado y nervioso, contestó Razuminsky No hace mucho, cuando le cambiábamos la ropa interior estuvo a punto de echarse a llorar se comprende, hubiera dejado eso para más adelante si no quería. El pulso se ha normalizado. Todavía le duele un poco la cabeza. No, me siento bien, completamente bien, dijo Raskolnikov con irritación. Había se incorporado por un momento con los ojos relampague relampagueantes de ira, pero volvió a caer sobre la almohada dándose vuelta hacia la pared y Sosimov lo observaba con atención. Muy bien, tanto mejor, declaró con calma. ¿Ha comido algo? Le manifestaron que el paciente había comido y luego le preguntaron qué era lo que podía dársele. Puede dársele de todo, sopa, té. Claro está que todavía no conviene que coma hongos, pepinos ni carne. Aunque no está de más que yo lo diga. Y al expresar esto cambió una mirada con Razuminsky. Nada de medicamentos ya no son necesario. Hoy hubiera pedido. Mañana por la noche lo llevaré a dar una vuelta, interrumpió Razuminsky. Iremos al parque Yusupov y después al palacio de cristal. Por mi parte, mañana lo dejaré tranquilo. Una salidita y luego veremos. —¡Qué lástima! Justamente hoy inauguró mi domicilio a dos pasos de aquí. Si pudiera ser de los nuestros aunque fuese acostado en un diván. —¿Cuento contigo, no es cierto? —preguntó Razuminsky, dirigiéndose al médico. —No vayas a olvidarte. Mira que me lo prometiste. —Bueno, pero llegaré un poco tarde. —¿Con qué nos hagas, Zaharas? No dispongo de mucho. Té, aguardiente, erenques y un pastel. Es una fiestecilla íntima. ¿Quiénes serán los otros invitados? Algunos compañeros y gente que acabo de conocer y un tío mío anciano, el que he tratado poco. Se encuentra desde ayer en San Petersburgo por asuntos de negocio. Nos vemos una vez cada cinco años. ¿A qué se dedica? Ha vegetado toda su vida en un distrito apartado como encargador de correos. Ahora tiene una pequeña pensión, pasa de los 65 años. No vale la pena ocuparse de él, aunque en verdad lo aprecio mucho. También estará Porfirio Semianovich, el juez de instrucción del barrio, jurisconsulto al que, por otra parte, ya conoces. ¿Es también pariente tuyo? Sí, pero muy lejano. ¿Pero por qué pones esa cara? que hayas sentido hace tiempo una cuestión con él, no es motivo para que ahora dejes de venir. Se me importa un bledo de él. Tanto mejor, entonces. Los demás serán estudiantes, un profesor, un funcionario, un músico, un oficial, top. Permíteme, si no tienes inconveniente, que pueda haber de común entre tú o entre este? Con un movimiento de cabeza, indicó Raskolnikov, y un top cualquiera. Vamos, no seas aguafiestas, todo por cuestión de principios, reposa sobre estos últimos como sobre resortes, de este modo nadie podría proporcionarte el menor placer. Por lo que a mí respecta, me basta que se trate de un buen tipo, ese es mi principio y no pregunto más. Y Top es un excelente individuo. Sí, vive del presupuesto. ¿Y qué hay con eso? ¿Qué puede importarnos a nosotros? ¿Acaso se le ha lavado en su presencia de vivir del presupuesto? Te digo que en su género es un excelente individuo. Si tuviéramos que ver lo que vale cada uno, me pregunto cuánta gente decente quedaría. Estoy convencido de que no darían una cebolla frita por mí, aún agregándome tu persona como obsequio. Una cebolla es poco, yo daría dos. Pues yo solo una. Somio top es un muchacho al que todavía tendré ocasión de tirarle de los cabellos. Hay que domesticarlo un poco, pero llegarás a rechazarlo. No se corregía a nadie con brusquedades, menos todavía a un muchacho. Es preciso ser doblemente astuto con él. Vosotros, progresistas necios e infatuados, no comprendéis nada de nada. Al no respetar la naturaleza humana os perjudicáis vosotros mismos. Y bien, ya quieren saberlo, tenemos un asunto que tratar. Me agradaría saber qué asunto es ese. Se trata siempre del pintor de ese pintor de brocha gorda. Entre los dos veremos de sacarlo del enredo, aunque por otra parte no corre peligro alguno. El asunto está casi aclarado, pero mataremos dos pájaros de un tiro. ¿Quién es ese pintor de brocha gorda? ¿Cómo? ¿No te lo había contado? No, es verdad, solo que te lo conté al comienzo. Ya conoce la historia de la vieja encubridora, la viuda del funcionario que fue asesinada. Este pintor está implicado en el asunto. Oí hablar de ese crimen, es un asunto que no deja de interesarme hasta cierto punto. Leí las crónicas de los diarios. Mataron también a Isabel, dijo Anastasia con voz temblorosa dirigiéndose a Raskolnikov. Durante todo ese tiempo había permanecido apoyada contra la puerta siguiendo la conversación. Isabel, balbuceó Raskolnikov con voz ahogada. —Sí, la revendedora de ropa, ¿te acuerdas? Venía a esta casa y una vez hasta te arregló una camisa. Raskolnikov se volvió hacia la pared y su mirada se posó en una florecilla blanca de papel, burdamente dibujada, cridaba de puntos castaños, abstrayéndose en su contemplación y tratando de contar el número de sus pétalos y el de los dientes de cada hoja. Sus miembros se entumecían hasta el punto de no sentirlos casi, pero no trataba de moverse manteniendo la vista obstinadamente fija en la florecilla. «¿Y bien, qué ocurre con ese pintor?» dijo Sosimov, interrumpiendo con visible descontento a Anastasia, que lanzando un suspiro guardó silencio. «También él está implicado en el asesinato», continuó Razuminsky. «¿Existen pruebas contra él?» Pruebas en realidad no las hay, pero algunos indicios hicieron recaer sospechas sobre el individuo, como cuando se trató de los otros dos, Koch y Pestriakov, que fueron detenidos al principio. Todo ha sido llevado con torpeza tan inaudita que hasta da vergüenza, aunque se trate de otros. Es probable que Pestriacob tenga, venga también a mi casa». A propósito, Rodia, ¿tú sabes? Este asunto ocurrió antes de que cayeras enfermo, justamente la víspera del día que te desmayaste en la comisaría mientras lo comentaban en tu presencia. Sosimov miró con curiosidad a Raskolnikov, pero este no pestañeó. ¿Sabes, Razuminsky, que tienes la manía de meterte en todo? Insistió el médico después de una pausa. Poco importa, ya lo sacaremos de este berenjenal, gritó Razuminsky entusiasmado asestando un violento puñetazo sobre la mesa. En todo eso, ¿qué es lo que más choca? No tanto que se equivoquen, es humano equivocarse, puesto que por los errores se llega a la verdad. Lo que en realidad subleva es que a pesar de equivocarse, continúan por el mismo falso camino sin dar su brazo a torcer. Estima a Porfirio, pero por ejemplo, que los ha desorientado desde el primer momento, la puerta estaba cerrada, cuando Koch y Petriakov llegaron con el portero, estaba abierta. En consecuencia, según la justicia, Koch y Petriakov han cometido el asesinato. Esa es su lógica. Vamos, no te exaltes. Se han contentado con detenerlos. No podían hacer otra cosa. A propósito, tuve oportunidad de conversar con ese coach. Era el que compraba a la vieja los objetos no rescatados a tiempo. Sí, es un bribón. También le compraba pagarés. Es un pillo de siete suelas. Que el diablo cargue con él. No estoy incomodado por lo referente a su persona. Pero en cuanto a los otros, esos señores de la justicia, su rutina atravillería, ignorante, estúpida, me revuelve la bilis. Sin embargo, solamente en este asunto podría hallarse la posibilidad de explorar un nuevo camino. Las nociones psicológicas pueden demostrar cómo debe hacerse para dar con la verdadera pista. Tenemos hechos, nos dicen, pero los hechos no constituyen todo. La mitad del asunto por lo menos consiste en la forma de interpretarlos. ¿Y tú estás en condiciones de hacerlo? Por supuesto. Escucha, a los dos días de cometido el asesinato por la mañana cuando la policía estaba todavía ocupada con Kosh y Pestriakov, aunque estos hubieran hecho conocer detalladamente cada uno de sus pasos, surgió un incidente imprevisto. Un cierto Dukin campesino que posee una taberna frente a la casa del crimen se presentó en la comisaría para hacer entrega de un estuche conteniendo unos aros de oro. Y contar de paso una historia de Anteayer por la noche después de las 8 el obrero pintor Nicolás, que frecuenta mi establecimiento, me trajo este suyo con estos pendientes pidiéndome le facilitara dos rublos, dejando eso en garantía. Al preguntarle la procedencia, me contestó que lo había encontrado en la calle. Sin hacerle más preguntas, le di un rublo pensando que si no lo hacía yo, lo haría otro y que era mejor que el objeto estuviese en mis manos. De ese modo estaba seguro y si lo reclamaban como producto de un robo, lo entregaría a la policía. Bien entendido siguió Rasuminsky todo eso son historias ese Dukin miente como un sacamuelas lo conozco bien es un encubridor y se aceptó de ese Nicolás un objeto que bien vale 30 rublos no era para entregarlo sencillamente tuvo miedo pero al diablo con Dukin prosigamos con el relato conozco desde hace mucho tiempo a Nicolás de Membiev desde su infancia somos de la misma provincia Razan distrito de Saraix Nicolás sin llegar a ser un ebrio consuetudinario bebe bastante y sé que se dedica a trabajos de pintura con Dimitri, otro muchacho de la misma provincia. Después de recibir el rublo, cambió de aspecto, tomó un par de copas y se fue. Entonces no vi a Dimitri con él. Al día siguiente oímos hablar del asesinato de la vieja Alieneia Inanovna y de su hermana Isabel, ambas conocidas en casa. Eso me hizo entrar en sospecha acerca de los pendientes porque estábamos enterados de que la muerta prestaba dinero sobre alhajas. Fui a la casa de la vieja donde sabía que trabajaba Nicolás y con prudencia traté de averiguar algo. Al preguntar a Dimitri por Nicolás, este me dijo que había regresado al amanecer borracho, perdido y después de quedarse diez minutos en la casa salió de nuevo que luego no lo volvió a ver más tratando desde entonces de terminar el solo aquel trabajo, y que luego no lo vio más, tratando desde entonces de terminar el solo aquel trabajo. El departamento que están pintando se encuentra en el primer piso y da a la escalera que conduce a las habitaciones de las dos mujeres asesinadas. Cuando supe todo esto, no dije nada a nadie y volvió a mi casa, siempre con las mismas sospechas. Ahora bien, esta mañana a las 8, es decir, a las dos días del crimen, comprendes, vi entrar a Nicolás, no del todo en ayunas, pero tampoco del todo ebrio, y en estado de sospecha tener una conversación. Se sentó en un banco sin decir palabra. En ese momento no había en la taberna parte de él, más que un desconocido y otro cliente que dormía tirado en un banco sin contar a los mozos. ¿No has visto a Dimitri? Pregunté a Nicolás. No, respondió, no le he visto. ¿Y no has venido por aquí? No, desde anteayer, pero anoche, ¿dónde dormiste? En las arenas con los Colomán, ¿Y de dónde sacaste los pendientes que me trajiste de... el otro día? Los encontré en la calle, dijo con aire raro y sin mirarme. ¿No has oído decir que ese mismo día a la misma hora pasó algo en el cuarto piso de la misma escalera? No, no oí decir nada. A medida que yo le iba contando el asunto, abría los ojos, desmesuradamente poniéndose cada vez más pálido. De pronto tomó el sombrero y quiso retirarse. Traté de retenerlo. —Espera, Nicolás, ¿no quieres beber otra copa? Al mismo tiempo hice señas a uno de los muchachos para que guardara la puerta. Yo no abandoné el mostrador. Sin embargo, el otro, como si temiera algo, partió a la carrera separando de un pabellón al muchacho y ganó la calle. Cuando salimos ya había desaparecido, entonces no dudé de que fuera el autor del crimen. Evidentemente, murmuró Sosimov. —Espera, oye el final. Enseguida fue movilizada toda la policía para dar con el panadero de Nicolás. Detuvieron a Duquín, allanaron su domicilio. Lo mismo hicieron con Dimitri y hasta los Colomna corrieron igual suerte. Pero solo anteayer pudieron dar con Nicolás y detenerlo en una posada próxima al puente de... Parece que llegó allí, pidió que le dieran una botella de aguardiente a cambio de una cruz de plata que llevaba colgada del cuello y una vez obtenida la botella se retiró. Algunos minutos más tarde... Una campesina fue al a ordeñar y vio por una rejilla que Nicolás se disponía a ahorcarse en el corral vecino. Había atado un extremo en su cinturón a un atravesaño, dejando en el otro extremo un nudo corredizo y estaba subido en un balde dando vueltas tratando de colocarse el nudo alrededor del cuello. La mujer empezó a dar gritos en demanda de auxilio acudiendo, y acudieron varias personas que le impidieron que se suicidara. El pobre confesó entre sollozos quién era, pidiendo que lo llevaran a la policía para prestar amplia declaración. De allí fue conducido a la comisaría correspondiente, es decir, a la de ese barrio, siendo interrogada acerca de su edad, profesión. ¿Cuántos años tienes? 22. ¿Mientras trabajabas con Dimitri no viste a nadie en la escalera entre tal y tal hora? Pudo pasar mucha gente, pero nosotros estábamos ocupados en nuestro trabajo y no recuerdo a nadie. ¿No oíste algo? ¿Un ruido cualquiera? No oí nada de particular. ¿Sabes, Nicolás, que ese día entre las horas mencionadas asesinaron y robaron a tal viuda con su hermana? No supe nada de eso, no tenía la menor idea. Me enteré por Anastasia Pablish en la taberna. ¿Y dónde has encontrado los pendientes? Los encontré en la acera. Porque al día siguiente de haberlos encontrado no fuiste a trabajar con Dimitri? Porque estuve bebiendo fuerte esa noche, pero ¿dónde estuviste bebiendo? En tal y tal sitio. Porque escapaste de los de Dukin? Porque tenía miedo. ¿De qué tenías miedo? De ser detenido. ¿Cómo podías temer? Eso si dices que no eres culpable de nada, podrás creerlo o no, Sosimo, pero esa pregunta le fue formulada literalmente en estos términos, lo sé de manera positiva, me la han repetido al pie de la letra. ¿Qué tal te parece? Pero no están, las pruebas existen, no hablo de pruebas por el momento, sino de la pregunta de la forma en la que los funcionarios de la policía interpretan sus obligaciones. Pero al diablo con eso, en resumen lo abrumaron tanto a preguntas que terminó por confesar. No había encontrado el estuche de los pendientes en la acera sino en el departamento en que trabajaban. ¿En qué forma lo encontraste? Dimitri y yo estuvimos trabajando todo el día, eran las ocho de la noche y nos retirábamos ya cuando Dimitri tomó un pincel embadurnándome la cara con pintura. Me lancé en persecución corriendo detrás de él y gritando como un salvaje, pero al final de la escalera, cerca del patio, tropecé con el portero, que estaba allí con otras personas, no recuerdo cuántas. El portero comenzó a insultarme en voz alta. Acudiendo a los gritos del otro portero, el cual también empezó a injuriarme, la mujer del portero salió de la garita y nos insultó a todos y un señor que entraba por la puerta cochera, acompañado por una dama, la emprendió a puntapiés con Dimitri y conmigo, que habíamos rodado por el suelo peleándonos, impidiéndoles el paso yo tenía agarrado del pelo a Dimitri con una mano mientras que la otra le pegaba también él me pegaba pero todo era un broma para reírnos un poco después Dimitri consiguió levantarse y salió corriendo a la calle yo corrí detrás de él pero al no poder darle alcance regresé solo al departamento para arreglar mis cosas mientras tanto esperaba que volviera Dimitri en el vestíbulo cerca del ángulo de la puerta pisé algo duro lo levanté y vi que era un estuchecito que contenía unos pendientes ¿Detrás de la puerta? Estaba detrás de la puerta, exclamó de repente Raskolnikov mirando con espanto a Rasuminsky, mientras con visible esfuerzo se incorporaba en el diván apoyándose de una mano. Sí, ¿qué tiene de particular? ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? Rasuminsky se levantó de su asiento. Nada, respondió Raskolnikov con voz tan baja que apenas se le oyó y dejándose caer de nuevo en el diván volvió el rostro hacia la pared. Todos quedaron en silencio por un minuto. «Estaba dormido, tal vez soñaba», dijo por fin Razuminsky, interrogando a Lam, con la mirada a Sosimov. Este hizo un gesto negativo con la cabeza. «Bien, prosigue, ¿qué pasó después?», dijo el médico. Apenas tuvo los pendientes en su poder, abandonó la tarea y sin esperar a Dimitri tomó su sombrero y se fue corriendo a casa de Dunkin. Y como te he dicho, consiguió un rublo por ellos, pero diciéndole que los había encontrado en la calle. Después se fue de juerga. Respecto al asesinato, se mantiene firme en sus trece. No sé nada de nada. Lo supe solamente a los dos días. Pero porque has permanecido oculto desde entonces, tenía miedo. Porque querías ahorcarte. Porque tenía. Porque me decía una cosa. ¿Qué te decías? Que me detendrían y me someterían a un proceso. Y esa es toda la historia. Ahora, ¿qué conclusiones imaginas que han formulado? ¿Qué quieres que te diga? Existen indicios, sean los que sean, son indicios. Hay además un hecho. Supongo que no pretenderás que pongan en libertad a tu pintor, pero es que lo han inculpado de asesinato, y su culpabilidad no presenta para ellos la más mínima duda. «Te extravías y te exaltas inútilmente. Veamos. ¿Y los pendientes? Tú mismo convendrás de que si el mismo día, a la misma hora, estos desaparecieron del cofre de la vieja para ir a dar a las manos de Nicolás, habrán llevado a ellas por algún medio. Por lo tanto, una investigación sobre ese punto no está de más. ¿En qué forma han llegado? ¿En qué forma? exclamó Razuminskin». ¿Es posible que tú, médico, que tienes que conocer al hombre y que más que nadie tiene ocasión de estudiar la naturaleza humana, es posible que no adivines a través de lo que acabo de referir cuál es la naturaleza de ese Nicolás? ¿Cómo no te das cuenta de que todo cuanto declaró durante esos interrogatorios es cierto? Los pendientes cayeron por casualidad en sus manos, como afirma, tropezó con el estuche levantándolo del suelo. La verdad, sin embargo, no confesó el mismo que había mentido la primera vez. Escucha, escucha un poco. El portero, Petria Petriakov, y el otro portero, la esposa del primer portero, el consejero de justicia de Krikop, que en ese preciso instante acababa de bajar de un coche y franqueaba el umbral del brazo de una dama, todos, es decir, ocho o diez testigos, declaran únicamente, unánimemente, que Nicolás había derribado a Dimitri y puesto encima de él le había dado puñetazos, mientras el otro le tiraba a la vez de los cabellos, devolviéndole los golpes. Ambos estaban atravesados en la puerta sin dejar pasar a nadie. Los injuriaban desde todas partes y ellos, como dos criaturas, para servirnos de la expresión de los testigos, se revolcaban por el suelo, reían golpeándose y después se levantaron corriendo por la calle como verdaderos chiquillos, has oído ahora, ten eso presente, en el cuarto piso los dos cadáveres estaban calientes todavía, no se habían enfriado del todo cuando los descubrieron, si hubieran sido ellos los asesinos o Nicolás solo hubiera robado o si hubiera tomado parte en el desvalijamiento de alguna manera, esos gritos, esas carcajadas, ese proceder a todas luces, pueril en la puerta cochera, ¿Pueden ser compatibles con aquella hacha, aquella sangre, aquella astucia, aquella prudencia de aquel saqueo? Acababan de asesinar todo lo más hacía 5 o 10 minutos, lo que surge de los cadáveres aún calientes, y se fueron dejando la puerta abierta sabiendo que la gente acudiría en un momento a otro. Comenzaron a jugar con do como dos chicos corriendo por la calle, riendo a carcajadas y llamando de este modo la atención general, según las declaraciones coincidentes de 10 testigos. Sin duda alguna es extraño. Hasta parece imposible, pero no hay peros, querido. Si los pendientes que ese mismo día y a la misma hora cayeron en manos de Nicolás constituyen un hecho material en su contra, hecho que por otra parte explican perfectamente las declaraciones del acusado y por lo tanto sujetas a comprobaciones, es preciso también tomar en consideración los hechos justificados, tanto, tanto más cuanto que no hay medio de refutarlos. ¿Cuál es tu opinión, dado el carácter de nuestra jurisprudencia? ¿Se admitiría o serán capaces de no admitir un hecho de tal naturaleza fundando únicamente sobre una imposibilidad psicológica, sobre una simple disposición de espíritu como un hecho indiscutible que destruye todos los hechos materiales de la acusación, cualesquiera que sean? No, no lo admitirán, aunque más no fuese que por el encuentro del estuche y el intento de suicidio, lo que no habría ocurrido si no se hubiese sentido culpable. He aquí la cuestión capital, he aquí la causa de mi exaltación, ¿comprendes? Sí, veo que te exaltas. —Espera, olvida hacerte una pregunta. ¿Cómo se demuestra que el estuche de los pendientes procede en realidad del cofre de la vieja? —Eso ya es probado —respondió con cierta contrariedad Razuminsky, cuyo rostro se ensombreció. Cobb, que reconoció el objeto, indicó a la persona que la había empeñado y esta última ha demostrado a entera satisfacción que le pertenecía. Tanto peor, otra pregunta. ¿Nadie vio a Nicolás cuando Cobb y Petriakop subían por la escalera y no pueden demostrarle esto de alguna manera? Lo cierto es que nadie los vio, respondió Razuminsky con despecho. Y eso es justamente lo malo del asunto. Ni Cobb ni Petriakop notaron a los obreros cuando subían a lo de la vieja, aunque su testimonio no serviría ahora de mucho. Vimos que el departamento estaba abierto, declaran, y que al parecer se estaban efectuando reparaciones en el interior, pero al pasar no prestamos mayor atención y no recordamos si había o no obreros en ese momento. Um, en consecuencia, todo cuanto puede invocarse en su favor es que se tomaron a golpes y que reían a carcajadas. Es una prueba convincente, en verdad, pero permítame que te haga una pregunta a mi vez. ¿Cómo te explicas tú mismo el hecho? ¿Cómo explicas el hallazgo del estuche si en realidad lo encontró del modo que declara? ¿Cómo lo explico? ¿Qué hay que explicar en este caso? La cosa está clarísima, por lo menos el camino que debe seguir la instrucción del sumario está claro y bien determinado, precisamente por el mismo estuche. El verdadero asesino lo dejó caer, estaba arriba cuando Koch y Petriakov llamaron a la puerta había corrido el cerrojo. Cobb cometió la estupidez de bajar también y entonces el asesino abandonó el departamento, descendiendo a su vez por la escalera, puesto que no le quedaba otro medio para escapar. Al llegar al primer piso para ocultarse de Cobb y Cobb y el portero, se introdujo en el departamento vacío del que Dimitri y Nicolás habían salido hacía pocos instantes. Estuvo detrás de la puerta mientras el portero y los dos visitantes subían al cuarto piso. Esperó que se cesara el rumor de sus pasos y entonces bajó con la mayor tranquilidad cuando Dimitri y Nicolás corrían por la calle. Toda la gente había se dispersado y nadie quedaba en la puerta cochera quizá lo hayan visto pero nadie lo notó pasa tanta gente en cuanto al estuche se le cayó del bolsillo mientras estaba detrás de la puerta y no se dio cuenta porque en ese momento tenía su atención puesta en otras cosas el estuche demuestra a las claras que el asesino estuvo allí eso es todo bien imaginado qué duda cabe pero sin embargo tu razonamiento es un tanto fantástico porque vamos a ver pues porque todo está combinado de forma demasiado ingeniosa para ser real, parece un argumento teatral o de novela. Resumís que estaba a punto de protestar con energía cuando se abrió la puerta apareciendo un nuevo personaje al que ninguno de los tres jóvenes conocía. Página 142